0: Gartenradio, mitten im Grünen. Ja, und da geht es heute steil nach oben, denn es geht um Kletterpflanzen. Das sind tolle Mitbewohner, auch wenn man nur wenig Platz hat, auf dem Balkon, am Zaun, im Garten, wenn man sich was Blühendes wünscht oder einfach auch nur einen Sichtschutz. Und da gucken wir mal heute, welche Kletterpflanze passt zu wem und vor allem, muss ich mir Gedanken um die Hauswand machen? Da gibt es Pflanzen, die Schäden verursachen? Wie sieht's eigentlich unterirdisch aus? Da gibt es so Horrorgeschichten von Glycinenwurzeln, die die Kellerwand durchbohrt haben sollen. Kann da was dran sein? Welche Kletterpflanzen bereichern vielleicht sogar den Speiseplan? Und wann haben Kletterpflanzen einen ökologischen Nutzen? Immer oder nur, wenn sie eine bestimmte Größe haben? Ja, all diese Fragen klären wir heute in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln mit Petra Hennes. Sie ist Gärtnerin und Diplomingenieurin der Landespflege. Hallo Petra. Ja, hallo. Kletterpflanzen, da hört man im Moment wahnsinnig viel von Stadtökologie, äh, Fassadenbegrünung. Warum sind Kletterpflanzen so gut fürs Klima?
1: Die sind so gut, weil die natürlich auch eine Menge Laub machen. Ähnlich wie Bäume haben Kletterpflanzen natürlich eine ganz große Lauboberfläche und können so CO2 und natürlich Feinstaub auch binden, was ja im Moment Thema in aller Munde ist. Und es gab ja schon in den 70er und 80er Jahren in den Städten große Programme, um Kletterpflanzen und Begrünungen zu fördern. Eben aus dem Grund, weil man festgestellt hat, dass die ein besonders ökologisch wertvoll sind. Aber sind die alle
0: gleich ökologisch?
1: Also in erster Linie kommt es natürlich auf die Blattmasse an, wenn es jetzt um CO2 und Feinstaub geht. Aber es gibt also auch Kletterpflanzen, die besonders für Tiere interessant sind und da ökologische Nischen bilden. Welche? Wichtig ist natürlich, dass in der Stadt das natürlich auch mit dem Wachstum klappt. Das heißt, man verwendet in der Stadt nicht nur heimische Kletterpflanzen, sondern man geht dort auch auf Pflanzen, die natürlich gerade diesen Stress der Hitze und der Trockenheit gut angepasst sind und die gut vertragen können. Welche sind das? Also es ist vor allen Dingen Wein oder auch Glycinen, der Blauregen, die gerne verwendet werden, weil die natürlich auch bestimmte Höhen schaffen. Also eine Glycine, die kann also bis 24 Meter hoch werden. Und das ist natürlich eine ganze Menge und da kann man sich vorstellen, dass sie auch eine Menge Laub hat, um dann die Luft zu äh, verbessern.
0: Das ist die, die, die Rekordhalterin, wie Glycine, genau. 24, 24 Meter hoch. 24
1: Meter kann die bekommen, genau. Und man muss sich dann vorstellen, das Holz von der Glycine hat man mal gemessen bei so einer Pflanze. Das wiegt dann über 800 Kilo, die dann so an einer Hauswand hängen wo wir dann ja schon beim Nächsten wären. Wenn ich als Hausbesitzer sowas vorhabe und habe ein Mehrfamilienhaus und plane, das zu begrünen, muss ich natürlich auf einige Dinge achten. Besonders wichtig ist natürlich da die Statik und auch der Pflanzplatz für die Glycine. Da hat man in der Stadt natürlich nicht allzu viel Platz. Meistens werden ja nur einzelne Bürgersteigplatten herausgenommen. Da sollte man aber ein bisschen drauf achten, weil der größte Feind der Kletterpflanzen ist eigentlich der Mensch und der Rasenmäher, sage ich mal. Der Rasen mehr natürlich in der Stadt weniger. Aber es ist oft so, dass wenn die Pflanzen dann eben Erdig eingepflanzt sind, da oft durch Kinderwagen, Roller oder sonst was so Anfahrschäden kommen und natürlich die Hunde auch ihr Übriges dazu tun, weil wenn an so einer Pflanze hundertmal am Tag ein Hund vorbeikommt, das heißt, man muss die unten ein bisschen höher pflanzen, also etwas aufmauern oder eben einen Schutz drum geben, damit sie eben mechanisch nicht beschädigt werden können.
0: Und wenn wir vielleicht jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir mhm. dazu kommen, was genau an welche Wand mhm. gehört. Klettermax und schlanke Ranke, da haben wir schon ein bisschen den Unterschied. Also es gibt die Pflanzen, die kommen von alleine hoch und dann die anderen, die brauchen eine Hilfe. Mhm. Wer gehört da alles dazu zu den Klettermaxen? Wer kommt ohne irgendeine Rankhilfe mhm. die Hauswand hoch?
1: Ja, also Efeu ist natürlich die bedeutendste Pflanze. Dann gibt es natürlich den wilden Wein, der richtig haften macht und sich dann hoch. Rankt. Das Efeu macht ja eher so Haftwurzeln. Dann gibt es natürlich noch die Kletterhortensie, die auch mit Haftwurzeln wunderbar alleine die Wand hochrangt. Und es gibt noch die Trompetenblume, die Kampsis, die braucht am Anfang ein wenig äh, Hilfe und macht danach auch sehr schöne Haftwurzeln. Die kennt man ja auch so gut wie kaum. Die Trompetenblume ist hier auch mit einer wunderbaren Orangenblüte. Das ist eine Pflanze, die auch relativ stark wächst, die aber ökologisch sehr, sehr wertvoll ist, weil die auch von Nachtfaltern und von Bienen und Wildbienen sehr stark besucht wird. Libellen sitzen auch oft da drauf. Das ist eine Pflanze, die gerade für die Städte auch hervorragend geeignet ist, weil sie sehr stadtklimafest ist. Das heißt, sie verträgt sehr viel Hitze bei Trockenheit auch. Das heißt, eigentlich die ideale Pflanze für die Hauswand in der Innenstadt. Wie hoch wird die denn ungefähr? Die kann auch gut 10 Meter bekommen. Das heißt, am Anfang gebe ich der ein bisschen Starthilfe und dann hält die sich auch selber fest. Und das klingt ja für mich als
0: Hausbesitzer eigentlich erstmal gut, weil ich muss das einfach nur dahin pflanzen. Und dann kommt die alleine hoch. Ich muss mir also keine Mühe machen mit dem Ranggitter. Aber... Genau vor denen haben ja oft die Hausbesitzer auch Angst, weil die denken, diese Haftwurzeln, die machen mir die Fassade kaputt. Ist da was dran?
1: Also erstmal ist so eine Kletterpflanze, egal wie sie jetzt rankt, positiv für das Haus, weil die macht ja ein Blätterdach und schützt somit das Haus vor Witterungseinflüssen. Und man hat sogar den Effekt, dass man deutlich auch gerade bei diesen heißen Temperaturen merkt, dass das Kleinklima in dem Haus auch deutlich günstiger ist, weil diese Blätterwand das eben abhält. Positiv ist es natürlich besonders Besonders bei den Pflanzen wie zum Beispiel wilder Wein, die im Winter halt dann ihre Blätter abwerfen, sodass im Winter das Haus die Wärme speichern kann und im Sommer eben geschützt wird. Sorgen muss sich derjenige machen, der sowieso eine poröse Hauswand hat. Das heißt, wo der Putz generell kaputt ist, der sollte von diesen Pflanzen absehen, weil sie sich Halt suchen, dann genau in die Ritzen gehen und dann die Schädigung weitergehen kann. Vorsichtig sollte man auch bei Häusern sein, die irgendwie der Denkmalpflege unterstehen, Dort sollte man auch mit Haftkletterern nicht vorgehen, weil das natürlich auch zu Schäden am Haus führen kann, an diesen alten Häusern. Und bei Fachwerkhäusern wird es nicht empfohlen. Die andere Frage ist eher, ist meine Fassade für die Pflanze geeignet, weil auch da gibt es Einschränkungen. Habe ich zum Beispiel Glasfassaden oder habe eine weiße Wand in der Südlage, die sich sehr stark aufheizt, dann mögen diese Kletterpflanzen da gar nicht dran haften. Und dann funktioniert das auch nicht. Es gibt zum Beispiel auch Anstriche, die Pflanzen abwehrend sind, wo die gar keine Haftwurzeln machen, weil es zu toxischen Reaktionen kommt. Das heißt, man sollte das erstmal prüfen, genau die Stelle, ob das dann funktioniert. Aber wenn ich jetzt
0: eine Fassade habe, die intakt ist und die Lage ist geeignet, dann brauche ich
1: keine Angst zu haben, dass da was passiert. Genau, da braucht man keine Angst haben. Im Gegenteil, durch die Blätter und durch den Schutz, weil wird die Fassade eigentlich geschützt und ja, man hat so Wärmedämmende Eigenschaften sozusagen.
0: Ab wann merke ich denn in meinem Haus, aha, ich habe eine Pflanze draußen an der Mauer, mhm. innen ist es irgendwie kühler?
1: Also ich denke, dass das schon ab drei, vier Quadratmeter der Fall ist, dass man innen merkt, dass da was davor ist. Und dann gibt es ja auch immer noch die Hausbesitzer, die dann Angst haben und sagen, dann klettern mir die Spinnen ins Haus und so weiter. Da hat man auch tatsächlich in den 70er Jahren, als es diese Programme gab für die Außenbegrünungen, hat man tatsächlich Untersuchungen angestellt und hat festgestellt, dass die Insekten nicht ins Haus kommen, weil die fühlen sich an den Kletterpflanzen viel wohler. Das heißt, es ist nicht damit zu rechnen, dass wenn man dann das Fenster öffnet, da massenweise Spinnen oder sonst was reinkommen. Also da hat man keine Stadt festgestellt im Gegensatz zu unbegrünten Häusern. Also auch diese Angst ist vollkommen unbegründet.
0: Und jetzt hast du eben schon gesagt, also so ein Wein ist gut, weil der im Winter die Blätter verliert. Mhm.
1: Heißt das, immergrüne sollte ich eher nicht an die Hauswand pflanzen? Mhm. Nein, das würde ich so jetzt nicht unterstreichen. Das liegt ja immer auch so ein bisschen am Standort. Zum Beispiel so ein Efeu ist natürlich auch für schattige Lagen oder halbschattige Lagen sehr gut geeignet. Und da würde ein Wein vielleicht schon weniger zurechtkommen. Also von daher muss man wirklich die Einzelfall prüfen und schauen, wie es aussieht. Weil auf einer schattigen Lage auf einer Nordseite kommt sowieso auch im Winter keine Sonne, sondern da will man ja auch den Wärmeschutz haben. Das heißt, da würde das Efeu ja im Winter auch einen Wärmeschutz bilden und somit eben auch wieder vielleicht die Heizkosten etwas senken.
0: Okay, dann haben wir jetzt die Klettermaxe mal so ein bisschen eingeordnet. Fehlt was?
1: Bei den Haftwurzeln ist es natürlich so, wenn ich jetzt irgendwann hingehe und das Efeu oder den Wein entferne von dem Haus, dann bleiben natürlich in der Regel die Haftwurzeln oder auch diese Haftscheiben am Haus hängen. Das heißt, das ist der einzige Nachteil, wenn ich mich irgendwann von dieser Kletterpflanze verabschiede, dass ich dann eben hingehen muss und die Hauswand wieder säubern muss, weil die meistens, wenn man es runternimmt, eben dann hängen bleiben.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zu den schlanken Ranken. Wir stehen hier schon bei euch vor den Klematis und da kann man wirklich hier sehen, da, wie die sich ausstrecken, rumwachsen festhalten. Was haben wir denn da alles? Welche gehören denn zu den Rangpflanzen?
1: Also bei den Rangpflanzen müssen wir auch so ein bisschen unterscheiden, erstmal welche Gruppen gibt es da, weil das ist nachher ganz ausschlaggebend, was biete ich denen für eine Hilfe an, weil die Rangpflanzen, die gehen nicht äh, wie die Haftpflanzen von alleine die Wand hoch, sondern denen muss ich quasi etwas anbieten, wo sie sich dran festhalten können. Zum einen hat das den Vorteil, dass ich natürlich genau bestimmen kann, wo soll die Pflanze hingehen, weil sie geht dann nicht weiter als diese Ranghilfe ist. Zum anderen bedeutet das natürlich auch ein bisschen Mühe, aber nur, wenn ich eben auch die falsche Ranghilfe nehme. So Deswegen würde ich das so ein bisschen einteilen. Und zwar die Clematis, das sind halt die Blattstielranker. Die wollen in der Regel ein Gitter haben. Das heißt, das so, die Ranghilfe sollte ein Gitter sein. Am günstigsten sind so 10 bis 20 cm von den Lochdurchmessern. Auch der einzelne Gitterstab sollte nicht dicker als 2 cm dick sein, dann kann ich die Clematis pflanzen und dann einmal an die Ranghilfe ranführen und dann macht die den Rest eigentlich ganz alleine. Und zwar ist das wirklich so, wie man hier auch sieht, dass die vorne an den Blättern so Kringelchen kriegt und sich quasi mit diesen Ausläufern dann an der Ranghilfe festhalten kann. Bei Klimatis sollte man noch beachten, wenn man die pflanzt, dass bei den ganzen Hybriden, dass die acht bis zehn Zentimeter tiefer in die Erde gepflanzt werden sollten, als wie sie die Pflanztöpfchen kaufen, damit noch zwei schlafende Augen in der Erde sind. Weil bei Klimates passiert es leider öfter, dass die, weil die sehr feingliedrig sind, schon mal irgendwie abgerissen werden oder beim Rasenmähen Schaden bekommen. Und wenn man zwei Augen in der Erde hat, treiben die immer bereitwillig wieder aus.
0: Das sind die Clematis und da gibt es ja wirklich auch
1: für jeden Standort welche oder brauchen die doch eher Schattensonne? Nee, für Clematis gibt es wirklich für jeden Standort welche. Da, ähm, das teilt sich ja so ein bisschen ein. Da gibt es zum einen die wilderen Clematis, die so im Frühjahr blühen. Die Clematis Montana Rubens zum Beispiel, die sehr üppig wächst im Frühjahr, dann im April, Mai, also Riesenblütenkaskaden austreibt, die kann so halbschattig, schattig stehen. Wir haben hier die Hybriden, die, wenn sie feucht genug sind, auch sehr gut in der prallen Sonne stehen können. Es gibt die italienischen Klimatis, die einmal blühend sind im Sommer, die auch sehr, sehr üppig blühen, die man sehr, sehr schön auch mit Rosen kombinieren kann, die man so in Rosen reinführen und reinziehen kann. Und es gibt die Klimatis Alpina, das ist ja so diese eigentliche wild die auch schattige Standorte sehr gut verträgt. Ein Klimatis ist gemein, dass sie gerne leicht feucht stehen, also nicht komplett austrocknen. Früher wurde auch immer empfohlen, auf dem Fuß eine Pflanze zu setzen, damit der Fuß im Schatten ist. Mittlerweile geht man dazu über, dass man festgestellt hat, dass es oft zu Wurzelkonkurrenz kommt und deswegen geht man eher hin und mulcht die Pflanzen dann ab, damit der Fuß immer schön feucht ist, weil die sehr empfindlich reagieren, wenn es so zu feuchte Schwankungen kommt oder sie in Hitzeperioden sehr stark austrocknen.
0: Ach, und ich habe gedacht, das ist immer gut, wenn man einen Bodendecker drum setzt oder so. Nee, ist gar nicht immer.
1: Ja, wenn der nicht sehr anspruchsvoll ist, kann man das machen. Aber wie gesagt, man hat eben festgestellt, je anspruchsvoller die Pflanze, die die bedeckt ist, desto eher ist eine Wurzelkonkurrenz da, desto weniger gut wachsen Klimates. Und Klimates sind ja wunderschön. Die dürfen wirklich in keinem Garten, keinem Kübel, keinem Balkon fehlen. Oft kommt aber hier im Verkauf auch die Frage, warum blühen meine Clematis nicht? Und das hängt ganz, ganz viel mit den verschiedenen Schnittterminen zusammen. Weil da muss man genau wissen, welche Art von Clematis hat man und wie schneidet man die eigentlich. Weil durch den Schnitt kann man entweder die Blüte wegschneiden, wenn es zum falschen Zeitpunkt ist, oder man kann die sehr stark anregen. Ist also vielleicht
0: ein bisschen was für Fortgeschrittene?
1: Nein, kann ich so nicht sagen. Man muss eigentlich nur beim Kauf sozusagen fragen, welche Schnittgruppe hat diese Clematis und sich das merken, weil die ist so austreibefreudig und regenerationsfähig, dass selbst wenn man in einem Jahr was falsch macht, sie einem im nächsten Jahr trotzdem mit den tollsten Blüten belohnen kann. Bei der Familie der Klimatis komme ich immer in Schwärmen, weil das ist mit einer meiner Lieblingskletterpflanzen. Besonders schön sind auch die immergrünen Klimatis. Das sind zwar leichte Dieven, die man im Winter immer ein bisschen einpacken und behandeln muss, aber dafür blühen sie sehr, sehr üppig und belohnen einen dann auch ganzjährig mit einem grünen Blatt, was natürlich auf dem Balkon auch immer sehr schön ist. Die Spreizklimmer, das sind ja auch noch welche. also Spreizklimmer. Spreizklimmer genau. Haben wir hier einen stehen, irgendwo ein Spreizklimmer? Eine Kletterrose ist zum Beispiel ein Spreizklimmer. Die gehen wir mal zur Rose, zu der Spreizklimmerin. Also wenn man so eine Rose sieht, dann weiß man ja oft nicht, ist das jetzt eine Kletterrose oder nicht, weil eine Rose eben keine ausgebildeten Haftorgane hat oder auch keine Ranken ausbildet. Eine Rose wächst einfach ganz lang in ihren Trieben. Also die Kletterrosen machen Triebe von zwei, drei Metern und normalerweise würden die sich umlegen und dann würde der nächste Trieb kommen, bis die sich dann irgendwann senkrecht hoch bewegen. Im Garten wollen wir das natürlich nicht, da haben wir nicht so viel Platz, deswegen bieten wir in der Regel Spreizklimmern eine waagerechte Kletterhilfe an. Das heißt, ich muss für einen Spreizklimmer wie eine Rose waagerechte Drähte spannen. Die sollten nicht weiter als 50 cm maximal auseinander sein. Und dann kann ich einfach diese lang gewordenen Rosentriebe dahinter klemmen. Das gleiche gilt für Brombeeren. Das sind auch Spreizklimmer zum Beispiel. Oder auch der Winterjasmin, der so hübsch im Winter blüht mit den gelben Blüten, der ja auch eine wunderschöne Kletterpflanze ist und die wollen alle waagerechte Haltemechanismen. Stichwort Brombeeren, da denke ich nur an
0: wahnsinnig rankende Triebe, die man nachher überall im Garten hat. Sind die geeignet zur Fassadenbegrünung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile gibt es ja auch verschiedene Züchtungen, die sogar dornlos sind, wo man also selbst, wenn man die dann beischneidet oder so, gar nicht in die Gefahr kommt, sich irgendwie weh zu tun. Und gerade so im Schrebergarten, man kann sie naschen. Brombeeren sind ideale Ökopflanzen. sie werden von Schmetterlingsraupen geliebt, von Bienen beflogen. Also es ist eigentlich eine der ökologisch wertvollsten Kletterpflanzen. Also die meisten Kletterpflanzen sind in unseren Regionen allerdings die Schlinger. Das sind Kletterpflanzen, die, wie eben schon besprochen, die Glycine, die sich dann entweder linksrum oder rechtsrum um die Kletterhilfe schlingen können. Interessant ist das zum Beispiel bei den Glycinen. Da gibt es die chinesische Glycine, die ringt sich tatsächlich linksrum. Und dann gibt es die japanische Glycine, die ringt sich rechtsrum. Und auch hier ist es wichtig, wenn ich die anpflanze und falschrum drum wickele, dann tut sich nichts natürlich nichts. Das heißt die packt nicht an und geht dann hoch, sondern ich muss natürlich schon die richtige Richtung einhalten.
0: Ah, das kann ich dann aber sehen, wenn ich die zum Beispiel in der Gärtnerei mir besorge, dann ist die ja schon um den Stab ja. richtig rum. Und wenn ich das dann abmache oder sonst, dann muss ich auch ah, dieselbe ja, Richtung.
1: Dieselbe Richtung einhalten. Eine weitere schöne Gruppe von Schlingern sind natürlich, wo wir hier gerade vorstehen, die Lonicera, die Geißblätter oder das je länger je lieber. Ist auch ökologisch eine ganz, ganz tolle Pflanze. Da gibt es auch sehr, sehr viele Sorten von. Unter anderem möchte ich herausstellen, eine Sorte, die auch wintergrün ist. Die eignet sich auch für halbschattige, schattige Lagen sehr gut. Und zwar ist das hier diese Sorte Henry, die meiner Meinung nach gar nicht genug Beachtung in den Gärten findet, weil die kann hoch werden, ist aber auch gut schnittverträglich, so unkompliziert und kriegt dann diese wunderschönen orange-roten Röhrenblüten, die wiederum von Wildbienen und Bienen und allen Möglichen, Insekten gerne angenommen wird. Die blüht wie lange? Gucken wir mal drauf. Die blüht circa sechs Wochen im Jahr, meistens so um die Sommerzeit, so Juni, Juli. Ist aber das ganze Jahr über grün und macht sehr, sehr schöne Polster.
0: Jetzt haben wir hier das Geißblatt, hast du gesagt, Lunizera. Wir hatten auch schon Glucinie. Das werden ja riesen Pflanzen, überirdisch. Da machen sich manche auch Gedanken, wie sieht das eigentlich unterirdisch aus? Mhm. Also ich hatte wirklich neulich den Fall, es musste saniert werden, weil im Blauregen angeblich die Kellerwand porös gemacht hat. Mhm. Kann das sein?
1: Also erstmal, das Geißblatt wird nicht so ganz gewaltig, also das hat schon eher so Hausgartenformat, kann maximal sechs Meter werden, das ist also kein Vergleich zu Glycine. Generell kann das natürlich immer sein, bei so einer stark wachsenden Kletterpflanze wie der Glycine, dass die Richtung Hauswand wächst, genau wie Bäume auch. Allerdings habe ich noch nicht von einem Fall gehört, oft ist das so, dass die Hauswände sowieso schon porös sind und dann eben durch das dicken Wachstum der Wurzeln dann eventuell zusätzlich Schäden entstehen. Wichtig ist auf jeden Fall, wenn man Begrünungen macht an Hauswänden, dass man mit der Pflanzstelle mindestens 20 cm von der Hauswand wegbleibt, weil auch das dicken Wachstum des Wurzelhalses ausschlaggebend ist. Also was ich kenne als klassischen Schaden einer Rangpflanze ist der Blauregen an der Regenrinne, der klein gepflanzt wird, der sich da rumschlingt und nach zehn Jahren hat die Regenrinne keine Form mehr, weil durch das dicken Wachstum der Triebe, die regelrecht zusammengedrückt wird. Das heißt, die quetscht die so zusammen. Bei einer Klematis oder bei einem Geißblatt würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen, weil sowohl die Triebe als auch die Wurzeln sehr feingliedrig sind und sehr vernetzt sind und die gar nicht so einen dicken Wachstum bekommen, dass man sich da irgendwie Gedanken machen müsste.
0: Jetzt, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen. Was mache ich, wenn ich eine Hauswand habe und Boden und da kann ich die Kletterpflanze einpflanzen? Aber das ist doch eigentlich auch eine tolle Sache für den Balkon, oder? Was muss ich denn da beachten?
1: Also bei den Kletterpflanzen für den Balkon sollte man vor allen Dingen die Wuchsstärke beachten. Weil es gibt natürlich Pflanzen wie eben die genannte Glycine oder auch die Trompetenblume, die sehr, sehr stark wachsen. Die sind für den Balkon natürlich nicht so besonders geeignet. Aber zum Beispiel eine Clematis ein Geißblatt, eine Passionsblume wie hier oder eben die ganze ganzen Spreizklimmer wie die Rosen, wie dem Winterjasmin. Sowas kann ich natürlich immer gut auf dem Balkon nehmen. Wichtig ist, dass die Pflanze Rückschnitt gut verträgt. Wenn man also eine Pflanze für den Balkon sucht, sollte man sich vorher überlegen, ob sie eben gut schnittverträglich ist und sollte ein möglichst großes Pflanzgefäß nehmen, so groß, wie es eben geht für den Balkon, weil so groß, wie die sich in Wurzelballen ausbilden kann, so groß kann sie natürlich oben noch werden. Ich kann nicht erwarten, wenn ich einen 20 cm Topf habe, dass ich dann anschließend sechs Quadratmeter Wand begrünt habe, sondern das muss ja immer so ein bisschen im Gleichgewicht stehen.
0: Ja, und ich kann ja später schlecht umtopfen, weil die ist ja dann fest irgendwo. Genau.
1: Oder man nimmt eben einjährige Kletterpflanzen, die gibt es ja auch, wie die schwarzäugige Susanne, die Glockenrebe, die Feuerbohne, weil die kann ich ja pflanzen, dann leite ich die hoch und zum Winter, wenn ich den Balkon dann ordentlich mache und aufräume, kann ich das Ganze wieder abmachen und dann habe ich den Balkon wieder ordentlich, weil die werden ja auch zwei bis drei Meter in einem Jahr und das ist auch eine wunderbare, schöne Sache für den Balkon.
0: Und wenn ich jetzt trotzdem zum Beispiel so eine stark wachsende Kletterpflanze genommen habe, wie Blauregen oder Geißblatt, dann steht die ja in dem Topf. Hört die dann nicht von alleine auf zu wachsen irgendwann, weil sie sowieso dann nicht so groß mit werden kann?
1: Die hört irgendwann alleine auf, aber dann sieht sie meistens auch nicht mehr so schön aus. Weil wenn die Pflanze keine Nährstoffe mehr hat, wächst sie nicht mehr, aber sie versorgt auch ihre Blätter und ihre Blüten nicht mehr. Das heißt, die Blätter werden dann gelb, die fallen dann schnell ab. Ich muss häufiger gießen, weil keine Frische Erde mehr in dem Topf drin ist. Das Wasser läuft durch beim Gießen. Das heißt, ich bekomme die Pflanze gar nicht mehr vernünftig nass und gepflegt. Und das zeigt die Pflanze mir natürlich auch oberirdisch. Die wird dann mit weniger Blüten reagieren und eben auch mit gelben, kranken Blättern.
0: Also dann lieber gleich die Pflanze, die passt, oder Einjährige. Geht auch? Geht auch, genau. Und wenn ich Kletterpflanzen auf dem Balkon habe,
1: womit dünge ich die am besten? Am besten ist immer ein organischer Dünger im Frühjahr, dass ich da so eine Art Erhaltungsdüngung mache, dass ich die einmal mit so einem Pulverdünger abstreue im Frühjahr und das reicht den meisten. Habe ich Einjährige oder Rosen, dann kann ich auch gerne nochmal mit einem Flüssigdünger nachdüngen im Laufe des Sommers. Das würde ich bei den anderen aber nicht machen, weil die dann zu stark ins Wachstum gehen und dann sehr stark ausufern können. Gut, dann haben wir jetzt schon
0: generell geklärt, welche Pflanze für welchen Standort passt, Hauswand oder auch Balkon. Balkongitter kann man ja sicherlich auch schön dann bepflanzen. Lass uns doch mal ein bisschen in Pflanzen schwelgen. Was ja. haben
1: wir denn da alles? <lacht> ja. Also an Kletterpflanzen gibt es eine ganz, ganz große Auswahl. Man kennt natürlich immer nur die, die Paar, die so überall stehen, aber da gibt es eine ganz große Auswahl. Wenn wir mal so anfangen im Schrebergarten, im Nutzgarten, was können wir da pflanzen? Zum Beispiel die Kiwi ist eine ganz, ganz tolle Kletterpflanze, auch ein Schlinger. Das heißt, die braucht auch eine senkrechte Kletterhilfe. Und man muss darauf achten, dass die ja zweihäusig ist. Das heißt, man muss immer ein Männchen und ein Weibchen pflanzen. Und so eine Kiwi, die kann fünf Meter im Jahr wachsen. Das heißt, das ist, wird, ist auch ganz schön üppig. Wenn man nicht so viel Platz hat, dann kann man die Februar, März schneiden. Und zwar schneidet man die so, dass man die Hauptäste fördert und die Nebenäste abschneidet. Und dadurch bekommt man dann besonders viel Kiwis drauf. Da sind wir gleich schon bei einem wunderschönen Thema, essbare
0: Kletterpflanzen. Also die Kiwi könnten wir nehmen, ist aber jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr was für den Garten und nicht für den Balkon, oder? Genau,
1: auf jeden Fall. Also die Kiwi. Dann hatten wir eben schon die Brombeere, auch eine sehr schöne Kletterpflanze für den Schrebergarten. Die lässt sich auch sehr schön am Balkon ziehen, gerade wenn der Balkon halb halbschattig schattig ist. Auch Himbeeren sind Spreizklimmer, das heißt, die brauchen auch waagerechte Hilfe. Und wie ist es
0: mit Gemüse? Könnte hm. ich mir da auch auf dem Balkon einen kleinen Sichtschutz machen, den ich
1: dann irgendwann im Herbst einfach aufesse? <lacht> ja, da kommen ja vor allen Dingen die Stangenbohnen Frage, die ja gewaltig klettern. Oder auch die Süßkartoffeln, die ja auch wunderbare Ranken machen und man die wunderbar hochleiten kann. Gurken gehen wunderbar. Gerade auch in kleineren Kübeln, die mini snack -walken. das ist ein ganz toller Sichtschutz, wo man dann daneben sitzt und immer mal lecker naschen kann.
0: Und was ich auch neulich mal gesehen habe, das war Hopfen. Den mhm. könnte ich ja auch eigentlich mal ausprobieren.
1: Genau, Hopfen ist eine sehr schöne Kletterpflanze. Das ist eine Staude. Die meisten Kletterpflanzen sind ja Gehölze, weil der sich im Winter immer komplett zurückzieht. Das heißt, im Winter stirbt das oberirdische Teil komplett ab und im Frühjahr treibt er dann wieder bereitwillig aus. Das ist auch ein Schlinger, der schlingt auch links rum. Also wenn man den ziehen will, immer schön links rumdrehen. Macht in einem Jahr locker 5 bis 6 Meter an Triebzuwachs und die Blüten sind auch sehr schön. Man sollte nur auch da aufpassen, es gibt dort auch männliche und weibliche Pflanzen. Das Dumme ist nur, dass man das immer erst später erkennen kann. Das heißt, man kauft eigentlich immer in der Gärtnerei die Katze im Sack und hofft dann, dass es eine weibliche wird, damit sie eben auch diese schönen Blüten bekommt. Blätterpflanzen sind wirklich eine prima
0: Gelegenheit, um den Garten aufzufrischen. Also sowas wie ein Balkongeländer oder einen alten Baumstamm kann man eigentlich ganz bequem Farbe in den Garten bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist das auch gerade in Kleingärten ein gutes Gestaltungselement weil die ja nicht viel Breite brauchen. Also ich kann die ja durch Schnitt auch relativ schmal halten und gerade in so kleinen Reihenhausgärten bringen. Kletterpflanzen natürlich das, was ich da brauche, eine gewisse Intimsphäre durch Sichtschutz auf kleinstem Raum und das ist eigentlich ideal. Man kann auch mit so Gartenobelisken arbeiten, zum Beispiel wenn ich eine Kletterrose in so einen Gartenobelisken setze und setze dann eine italienische Klematis dazu, dann habe ich einen ganz tollen Eyecatcher im Garten und das kann ich natürlich am Zaun auch machen. Ich kann Bögen bepflanzen, wo ich auf jeder Seite eine Kletterpflanze rein tue. Allerdings sollte ich dann Ranker nehmen, die sich dann oben treffen, Lauben machen, Also auch ganz romantische Gärten erzeugen, das ist eigentlich ein ganz großes Gestaltungselement. Und es gibt ja auch viele tolle Pflanzen. Also was zum Beispiel auch noch eine Pflanze ist, die sehr unbekannt ist, ist die Akebie oder die Klettergurke. Die hat so ein Akelei-ähnliches Blatt und rankt auch wunderbar, hat dann im Mai so weinrote kleine Blüten die auch sehr schön duften, ist auch äh, für die Natur wunderbar, weil die von Nachtfaltern besonders gut äh, angeflogen wird. Und das ist auch eine ganz fantastische Kletterpflanze, die ich auch in so kleinen Gärten gut ziehen kann am Zaun oder sehr unkompliziert.
0: Und die Klettergurke kann man auch essen?
1: Nein, leider nicht. Die kommt aus Japan, wird dort von irgendwelchen Äffchen gegessen, aber nein, sollte man nicht, die ist leicht giftig. Und vielleicht kommen wir noch mal dazu, wie sich Kletterpflanzen mit anderen Pflanzen vertragen. Du hast vorhin schon
0: gesagt, wenn ich vielleicht eine Clematis einpflanze, nicht unbedingt einen Bodendecker mhm. drunter, kann schon mal sein, dass die sich gegenseitig dann auch die Nährstoffe mhm. nehmen. Wie ist es denn umgekehrt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum habe und denke, der wäre vielleicht noch schöner, wenn ich da was rumranken lasse? Mhm. Ist das unter Umständen problematisch oder kann man das ruhig
1: mal machen? Tendenziell kann man das machen, aber da sollte man auch wieder gucken, was man für Pflanzen nimmt. Es gibt zum Beispiel auch die Aristolochia, die heißt zum Beispiel Baumwürger weil das auch eine Kletterpflanze ist, die sehr, sehr stark wächst. Die wird gerne genommen, um die in Bäume zu setzen, weil die hat auch so 30 cm herzförmige Blätter, ist wunder, wunderbar. Die sollte man allerdings nicht in Bäume pflanzen, die eben sehr kleinwüchsig sind. Wenn ich die jetzt in meinen Obstbaum-Halbstamm rein pflanze, dann ist der tatsächlich nach zwei Jahren dicht und stirbt wahrscheinlich ab, weil die den überrankt. Anders ist das zum Beispiel mit den Rambler rosen Das sind ja diese einmalblühenden. Rosen, die diese kleinen Blüten haben, die wunderbar sind, wo tausende von Blüten dran sind, die kann man natürlich wunderbar auch in halb abgestorbene Bäume pflanzen, um die nochmal aufzuwerten oder auch intakte Bäume. Bäume, die sich nicht eignen, um was reinzupflanzen, sind Ahorn, weil die in der Regel sehr viel Wasser ziehen, das heißt, da wird die Kletterpflanze nicht gedeihen, also man muss immer so ein bisschen auf die Partner gucken. Kletterhortensie lässt sich sehr gut in Bäume pflanzen. Meistens verwendet man das ja also als Gestaltungsmerkmal, wenn die Bäume eh abgängig sind und nicht mehr so schön sind. Und dann kann man das ohne Probleme tun. Und
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du auf alle Fälle ein ausdrückliches Ja für Kletterpflanzen.
1: Auf jeden Fall. Man sollte es prüfen, gerade wenn man eben an Hauswände geht, gute Voruntersuchungen treffen. Aber das Plädoyer ist auf jeden Fall für Kletterpflanzen, sowohl fürs Stadtklima als auch für den Garten und für den Balkon sowieso.
0: Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das doch mal alle aus. Ran an den Klettermax, an die schlanke Ranke und an die Spreizklimmer vielleicht, Diplom-Ingenieurin der Landespflege und Gärtnerin Petra Hennes hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Die hat uns erzählt, auf was man alles achten muss. Danke, Petra. Gerne. Und danke an alle, die zugehört haben. Bilder, Infos gibt es wie immer auf der Seite auf gartenradio.fm. Und ich sage Tschüss, mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Kappenammer. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie mit Renate Künast im Himmelbeet. Das ist ein Gemeinschaftsgarten im Berliner Wedding. Und weil Renate Künast, Bundestagsabgeordnete der Grünen und ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin, eine Art Reiseführer über Urban Gardening-Projekte in Deutschland geschrieben hat, in dem
2: auch das Himmelbeet vorkommt, haben wir uns da getroffen. Was wir hier vor allem sehen, ist ja... Tomate, 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 kleine rote Cocktailtomaten, dicke Tomaten, Erdbeeren und hier Zucchini. Gucken Sie mal. Und da haben wir schon dicke Blüten und danach muss dann da unten eigentlich mal dann die Zucchini kommen. Ne? Also wir ich werden merke sehen. schon, sie, sie kennen sich wirklich aus. Ich kenne mich wirklich aus, sonst hätte ich nicht gesagt, wow, ich muss in meinem Leben noch mal ein Gartenbuch schreiben. Dann hat die Chefin vom Kaiwei Verlacht zu mir gesagt, als ich sie zufällig bei einem Abendessen traf, ja, da müsste man aber eine gute Idee haben. Also es gibt schon so viele Gartenbücher. Und ich habe gesagt, ja, wir schreiben mal nicht über die weißen Gärten von Sissinghurst, sondern über die Urban Gardening Projekte, die es in den Städten gibt. Die sind ja nicht nur Gemeinschaftsgärten für die, die da gärtnern. Es sind auch kulturelle Orte, sie haben eine ganz hohe soziale Funktion und Stadt muss ja einen Beitrag zur Biodiversität leisten, ja.